0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps. Der DFB-Pokal, die zweite Runde des DFB-Pokals liegt hinter uns. Und heute blicken wir wieder auf die Bundesliga, auf das Bundesliga-Wochenende. Wir, das ist Julius Eid, nämlich ich und mein geschätzter <lacht> Kollege Alex Trüeke. Hallo
1: Alex. Eine sehr komische Einleitung. Fast hättest du dich ein paar Mal verhaspelt. Kurzfristig dachte ich, hi Julius, wir sind der DFB-Pokal-Podcast. Nee, sind wir natürlich heute nicht, denn heute ist Donnerstag. Und wie immer Donnerstag, die Stammhörer wissen das, blicken wir auf die Bundesliga voraus. Es geht Schlag auf Schlag. Ich habe mich kaum erholt von dem Trubel und Trouble unter der Woche. Bayern 05 im Pokal. Mein FC Barcelona hat auf die Mütze bekommen bei Rayo. Es ging runter und drüber, aber keine Zeit zum Durchschnaufen. Zehnter Spieltag steht an. Schon Absolut. morgen, Freitag geht's los und deswegen müssen wir uns hier wieder zusammenfinden. Ja, und die
0: Vorzeichen sind vielleicht so ein bisschen anders. Einer von uns beiden hat es ja auch zumindest in der Pokalvorschau schon so erwartet, dass die Bayern ausrutschen könnten. Ähm, denn, ja. Das, das war dir jetzt ein Anliegen, das direkt am Anfang zu erwähnen, ne? Ja, das musste ich vielleicht nochmal raushauen, aber jetzt sind wir ja wieder ähm, im Tagesbetrieb sozusagen und können direkt einsteigen. Bevor wir das machen, gibt es aber noch einen kleinen Hinweis, nämlich dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige gedacht. Dass die Angaben, die hier im Podcast getroffen werden, ohne Gewähr sind, weil sich die Quoten bei jedem Wettanbieter natürlich noch ändern können, jederzeit. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbewerb. Basis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch. So, Spieltag 10 steht auf dem Programm, Wir uns gesagt, die Vorzeichen ein bisschen anders, Jürgen Klopp würde sagen, I hört Bayern lost, hahaha, <lacht> jetzt geht's weiter, kennst du den Einspieler nicht, du guckst so.
1: Ich, weiß ich jetzt nicht, hat mich auf jeden Fall überrascht, wie du hier, wie du hier paraphrasierst so und zitierst. ganz zitierst.
0: Ganz schönes Jürgen Klopp-Interview schon bei Liverpool, wo er irgendwie fragt, gefragt wird, was er von den anderen Ergebnissen hält auf den anderen Plätzen und er sagt, I hört Bayern lost und äh, dann ist richtig dreckig ablacht und das ist so eine Art äh, Meme geworden, wenn Bayern mal verliert, was ja auch nicht so Siehste, oft passiert.
1: Und dieser Kontext hilft nicht nur mir, sondern wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Hörer.
0: Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid, guckt das Jetzt mal an, da gibt es sogar so eine richtig schöne, äh, von irgendjemandem bearbeitete Songversion dann, mit Musikvideo und so, wo dann Klopp singt, dass Bayern verloren hat, ist immer wieder eine Freude, man merkt, es war auch für mich eine Freude, dass Bayern verloren hat, aber wir kommen später zu den Münchnern und was das bedeuten könnte, starten logischerweise mit dem Freitagsspiel rein, das Freitagsspiel, das ist das Spiel zwischen Hoffenheim und und Berlin und damit zwischen zwei Mannschaften, die es auch im Pokal geschafft haben, die ähm, ja vermeintlich schwachen Gegner oder schwächeren Gegner zu besiegen, ihre Pflicht zu erfüllen, Hoffmann mal souverän getan, fünf Tore geschossen. Bei Hertha musste man lange kämpfen und konnte erst spät Tor 2 und 3 gegen Münster erzielen. Erst dann war klar, man kommt äh, um eine Verlängerung doch noch drumherum. War mal wieder ein sehr auftritt der Berliner. Also ähm, auch das... Ja, so ein bisschen mit reingenommen. Schmälert für mich sogar so ein bisschen wieder die Vorzeichen aus Berliner Sicht, weil man natürlich zuvor jetzt zweimal in der Liga, erst Frankfurt, dann Gladbach besiegt hat. Da sah es aus nach Aufstieg oder aufsteigender Form. Aber es bleibt halt weiter sehr, sehr da, da ich, sage ich mal. Ne?
1: <lacht> ja, schön gesagt, es bleibt da, da ich ja tatsächlich. Die Siege, die sie holen, holen sie halt durch viel Kampf und Krampf und Einsatz und Wille. Also, das war jetzt wirklich Dadei-Fußball am Wochenende gegen die Gladbacher, ne, Mit Ach und Krach, aber eben auch irgendwo verdient, weil die Leistung, also der Einsatz stimmte. Fußballerisch ist es immer ja nicht die oberste Kost, nicht die schönste Kost, nicht das Beste, ähm, was man liefern kann. Aber wenn Einsatz und Wille und ne, all das stimmen, Kampfeskraft, dann kann Hertha auch solche Siege holen. Die Frage ist: sehen wir das in Hoffenheim oder sehen wir wieder eher so eine, ja. Nicht ganz so kampfestüchtige Hertha, wo es vielleicht eher nicht so klappt. Vielleicht, wenn sie auch nicht in Führung gehen. Das hilft ja der Mannschaft auch immer. Also jeder Mannschaft logischerweise. Bei der Hertha habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr. Wenn die in Führung gehen, ne, dann spornt sie das nochmal an, hier 130 Prozent zu geben. Wohingegen, wenn sie hinten liegen, weil sie spielerisch so limitiert sind, haben sie viel mehr Probleme. Deswegen finde ich das ähm, interessant bei diesem Spiel mich zu fragen, wer geht als erstes in Front, also wer, welche Mannschaft schießt das erste Tor, weil wenn das Hoffenheim ist, dann sage ich, dann gewinnt die Hoffenheim 11 äh, aber wenn die Hertha das erste spielt, dann äh, schießt, dann würde ich tatsächlich nicht mal den Auswärtssieg ausschließen wollen.
0: Ja, also dazu kann man vielleicht noch erwähnen, Marco Richter, drei Pflichtspiele in Folge jetzt getroffen, da scheint der Knoten endlich geplatzt zu sein. Eigentlich war man sich ja schon, als er bei Augsburg noch war, sicher, dass er Talent hat, dann äh, nie so wirklich in die in die Spur gekommen und dann jetzt bei der Hertha auch einen schwachen Start hingelegt. Aber jetzt, wie gesagt, drei Pflichtspiele in Folge und äh, weiterhin finde ich eigentlich auch ein spannender Spieler, der wenn er wirklich das abruft, was er eigentlich in Einzelsituationen immer mal wieder zeigt, auch auf Bundesliga-Niveau ein Unterschiedsspieler sein kann, für eine Mannschaft wie Hertha zumindest. Also ich glaube auch tatsächlich nicht, dass wir jetzt hier wieder so ein Debakel erleben, so ein fünf Gegentore für Hertha, alles wieder eingerissen. Es wirkt schon sehr so, als wäre jetzt endlich diese diese einheitliche Arbeit gegen den Ball, die dabei fordert, als wäre das endlich ins Team vorgedrungen. Dafür waren die die letzten Auftritte dann auch zu konsequent in dieser Ausrichtung, als dass ich vermute, dass es hier richtig ähm, ein richtig deutliches Ergebnis gibt, sondern eine Hertha, die ja mit allem kämpfen wird, was sie hat und äh, Hoffenheim. Muss dann eben die Konterabsicherung, auf die sie sich nicht immer verlassen können, ganz gut haben und äh, andererseits hoffen, dass Kramaric vielleicht einen guten Moment hat. Alles führt mich aber dazu, dass ich sage, werden hier tatsächlich nicht wahnsinnig viele Tore auf dem Freitagabend sehen. Also
1: ähm, Auch wenn die Hoffenheimer zu Hause und grundsätzlich immer für Tore gut sind.
0: Deswegen sind die Quoten aber natürlich auch recht interessant noch. Ne? Also unter 3,5 bringt immer noch 1,5er-Quoten. Unter 2,5, was ich mir tatsächlich sogar noch vorstellen könnte, bringt 2,3er-Quoten. Also da schon sehr lukrativ. Und wie gesagt, ich glaube, die Hertha wird da einfach alles reinwerfen, um dieses Spiel möglichst lange offen zu halten und vor allen Dingen eben die Torzahl niedrig. Und ähm, ich glaube, das wird ihnen gelingen, auch wenn ich mir, wie gesagt, auch nicht so hundertprozentig sicher bin, wer am Ende vielleicht das bessere Ende haben könnte. Deswegen kein Dreiweg. Aber ich glaube, es wird nicht äh, sonderlich spektakulär auf der Anzeigetafel.
1: Hm, weiß ich nicht. Ähm, zehn Tore hat die TSG zu Hause schon geschossen. Das ist jetzt so schlecht nicht. Das ist, ähm, ich glaube, mehr Tore haben nur die Top-4-Teams, oder? Nee, Dortmund hat mehr, Bayern hat mehr, Leipzig hat mehr und der F äh, FC Köln hat mehr, hat mehr Heimtore. Das sind doch die vier Top-Teams. Ach so, ja. Und ähm, der VfB Stuttgart auch. Also Tore gibt es schon bei, bei Hoffenheim-Spielen sowieso und erst recht bei... Ähm, Heimspielen, der Hoffenheim, und jetzt kommt's, die Hertha auswärts kassiert sehr gerne sehr viele Tore, 16, das ist der zweitschwächste Auswärtswert, deswegen halte ich dagegen und sage, hier, die Stats zeigen auf, da fallen ein paar Türchen, also ich gehe over 2-5 in dem Fall, weil Dreivik ist tatsächlich... Ähm, ich würde gerne die doppelte Chance 1x anspielen, aber die macht ja wenig Sinn ne? bei 1,22er Quoten. Das ist zu offensichtlich irgendwo auch, denn die TSG ist recht klarer Favorit. Das kann man überraschend finden, kann man angemessen finden, 1,70er Quote auf einem Heimsieg. Auf jeden Fall Ja, entwertet das natürlich meine doppelte Chance 1x, deswegen muss ich mir was anderes äh, raussuchen. Und ich bin mir nicht so super sicher, ob die TSG hier gewinnt, weil altes Thema, ne? man weiß einfach bei denen nicht, was man bekommt. Da ist alles immer drin. Deswegen ja, gehe ich auf Over 2,5, weil ich sage, die einen sind am Auswärtsprobleme, die hinten die Null zu halten, die anderen sind immer für Tore gut. There you go.
0: Ich bin gespannt, aber ähm, ist auch eine schöne Überleitung zum zweiten Spiel in unserer Betrachtung des zehnten Spieltages. Denn da könnte man sagen, man weiß ziemlich genau, was man bekommt, denn das Spiel zwischen Mainz und Bielefeld an diesem Samstag, das haben wir schon. Mal gesehen und zwar genau in dieser Woche im Pokal. Also es ist nicht mal eine Woche dahinter, Bielefeld empfängt jetzt Mainz. Im Pokal war es andersrum. Mainz hatte in der Verlängerung das bessere Ende. Das heißt, wir können auch gleich für beide Mannschaften vorwegnehmen, oh, beide haben 120 Minuten in den Knochen, denn sie waren im selben Spiel. Aber, ähm, was vielleicht dann eben doch auch wichtig sein kann als kleiner psychologischer Vorteil, wieder mal hatte Mainz das bessere Ende für sich. Das heißt, Bielefeld konnte trotz einem ordentlichen Auftritt, wieder mal kein Erfolgserlebnis einfahren. Und so langsam wird es ja wirklich Zeit für die also ich Deswegen sehe ich einfach diesen, diesen psychologischen Vorteil schon stark bei Mainz auch jetzt in dieser Konstellation, dass man so dicht hintereinander nochmal spielt.
1: Ja, das pusht dich vor allem natürlich, wenn du auch im Pokal ähm, nicht nur grundsätzlich weiterkommst und gewinnst, sondern auch die Art und Weise, ne, dass du ja auch so ein enges Spiel dann hinten raus in der Verlängerung ähm, für dich entscheidest, ist äh, ja ist einfach nochmal ein Motivationsschub, glaube ich. Und gleichzeitig natürlich für Bielefeld Bitter, die wirklich für ihre Verhältnisse ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel geliefert haben und die da zurückkamen. Ähm, kurz vor Schluss, glaube ich, viel ne? da Ausgleich. Ich habe es jetzt nicht über, äh, komplett gesehen, live gesehen, sondern nur in der Konferenz. Aber ja, für die Bielefeld natürlich nach gutem Auftritt erst recht bitter so auszuscheiden, weil immer in den Zephmeter schießen willst du dann. Ne? und das Aber dann Verlängerung kurz vor, vor Ende ist immer ein bisschen bitter. Von daher, ja, finde ich spannend. Wenn die, ich sag mal so, wenn die sich einmal schon unentschieden trennen, warum nicht direkt danach ein zweites Mal? Denn jetzt nach 90 Minuten würde das unentschieden ja Bestand haben und uns würde das schöne Quoten von 340, 350 bringen. Also Ich glaube, ich liebe Eugel mit meinem ersten Unentschieden-Tipp an diesem Spieltag.
0: Also ich glaube, man muss schon zusammenfassen, dass es das wohl das höchste der Gefühle für Bielefeld in dieser Verfassung <lacht> ist. Einfach. Ist weil, das so? Ja, wahnsinnig schwacher Angriff. So, du hast in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen, das kommt nicht von ungefähr. Das heißt, dass auch faktisch war das Beste, was bis jetzt drin war, Unentschieden. Ne? Und ähm, ich finde, auch gegen Dortmund hat man es gesehen. Natürlich ist Dortmund nicht der Gradmesser, aber man muss auch nochmal festhalten, nach neun Spieltagen ist es auch sicherlich Mainz nicht. Die stehen nämlich auf Platz 7 und da ist Bielefeld auch in einer ganz anderen Tabellenregion unterwegs. Und dann muss man einfach sagen, auch gegen Dortmund hat man gesehen, wie ungefährlich dieser Angriff war. Also wie man auch einfach nicht in der Lage war, selbst die die Vorlagen des der wackeligen Dortmunder Abwehr überhaupt zu nutzen. Und das gegen andere Teams, auch gegen andere Teams, wo man sagt, ja, die müssen nicht mit Dortmund konkurrieren, hätte Dortmund es am letzten Wochenende schwer gehabt, aber nicht gegen dieses Spielefeld, was eben so wenig Gefahr ausstrahlt. Und das ist halt dieser große Nachteil, dass du seltenst in der Lage sein wirst, das Führungstor in einem Spiel zu erzielen, dann liegst du zurück, eventuell schaffst du es noch irgendwie, dich nochmal mit einem 1-1 ranzukämpfen. Aber ich sehe hier eigentlich wirklich wieder erneut, gerade auch, zu wenig Lob übrigens auch für Mainz in unserer ganzen Besprechung bis jetzt. Die sind ja super in die Saison gestartet wieder und ähm, ich habe so ein bisschen angedeutet, auch ganz weit weg von den Abstiegsplätzen, wo Bielefeld gerade drauf steht. Und ähm, deswegen finde ich hier tatsächlich auch die Zweierquote auf Mainz in dem Spiel gar nicht so uninteressant. Psychologischen Vorteil durch den Sieg im Pokal habe ich auch schon angesprochen. Ähm, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass wir hier einfach auch eine Wiederholung des, des jubelnden Teams sehen.
1: Mir ist er tatsächlich sogar ein bisschen zu niedrig, die Quote. Auch wenn die zwei natürlich mich anlächelt, sobald sie vor dem Komma steht, weißt du ja sowieso. Aber ich hätte höhere Quoten erwartet. Also zweier Quote, ziemlich genau eine Zweierquote bei den meisten Wettanbietern. Ähm, ja, aber vielleicht ist
0: vielleicht äh also Wenn du eine höhere Quote wartest, noch nicht ganz durchgedrungen, dass äh, Mainz mittlerweile seit der Rückrunde ja Punkte sammelt wie ein Europa-League-Verein und jetzt auch wieder auf also sieben steht. Bei mir also, ist
1: das sehr wohl durchgedrungen. Ja, aber dann dürfte du dich ja nicht
0: wundern, dass hier der Europa-League-Aspirant Mainz eine Zweierquote hat. Das ist ja sogar ein guter Deal
1: dann. Aber auswärts gab es schon drei Pleiten in dieser Saison. Erst einen Sieg. Also auswärts sind sie nicht so super toll. Zu Hause sind sie einfach stark. Und zu Hause, wo sie stark sind, konnten sie unter der Woche de facto nicht gewinnen. Also nach 90 Minuten, wo wir gesagt haben, da sind sie klarer Favorit. Zu Hause hat ne, eigentlich ein Unentschieden gegeben, wenn es ein Bundesligaspiel ge ähm, gewesen wäre. Und jetzt spielen sie eben auswärts. So Und das äh, führt dazu, dass ich mir einfach ein bisschen höre. so eine 2,40 hätte ich erwartet, um ehrlich zu sein. Ähm, und deswegen, auch wenn die 2 vorne ist, und natürlich ist es lukrativ, aber ich hätte es mir noch lukrativer gewünscht, Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht von den Quoten und deswegen gehe ich, glaube ich, eher aufs, aufs Unentschieden. Oder man macht halt hier das, was ich gerade gesagt habe, doppelte Chance, x2. Ja. Aber da sind wir wieder beim Thema. ja 1, was ist da der Schnitt? 1,28 je nach wetterbieter äh, plus minus. Also die nehmen sich auch gar nicht sehr viele Quoten. Ja, ist halt wieder so eine Sache. Die doppelte Chance, eben, die doppelte Chance wäre halt attraktiver, wenn meinst die 2,40 oder so hätte. Ne? Ja. So ist es halt leider nicht so sexy. Ja. Ich aber, recht, ich glaube, sagen. wir sind uns einig, das wird super eng, oder? Also, ja.
0: Also, ich würde sagen, Ergebnistipp tipp 01 ist mein, würde, ich, wenn es mich so ja. festnageln würde. Was man ja. nicht tut und, uh, das ist nur, natürlich nur eine Schätzung, aber. Ja, du
1: kannst ja, du kannst ja auch hier mal einen ergebnis ja, rausnehmen. In
0: die Richtung geht's.
1: Ja. Kannst ja mal mutig sein und sagen, ich tippe aufs 01?
0: Ja, habe ich, habe ich jetzt getan. So. Gut. Der Mut, äh, tropft mir aus allen Poren heute. Und wir machen weiter mit einem Spiel, auf das ich tatsächlich gespannt bin. Man könnte jetzt denken, Mensch, Leverkusen gut unterwegs und Wolfsburg, Kujojo, die haben in den letzten Spielen aber einen Absturz hingelegt. Das sollte doch deutlich Richtung Leverkusen gehen. Aber wir haben ja die Situation, dass meine Wölfe einen meiner Meinung nach eigentlich sehr spannenden Kader haben. Und jetzt wieder einen neuen Trainer, also wir haben den Trainereffekt und dann jetzt zumindest wieder so ein bisschen reset bei Wolfsburg, ein gut aufgelegtes Leverkusen und damit für mich zwei Mannschaften, die in die Top 6 mindestens der Liga gehören, die beide sehr spannende Kader haben, die beide attraktiven Fußball spielen können mit diesen Spielern und ich bin sehr gespannt, wie es dann unter Florian Kohfeldt für Wolfsburg losgeht. Ich könnte ich, ich sehe da ich sehe da immer noch Aufwindpotenzial in Wolfsburg. Es ist einfach Vor,
1: so. vor allem solltest du meinen mahnenden Zeigefinger sehen. Ein gut aufgelegtes Wolf äh, Leverkusen hast du ja gerade gesagt, gut aufgelegt. Da merkt man, dass du die Pokalspiele ein bisschen verschlafen hast. Was, was was wieder FIFA Mittwoch war bei dir, ne? Leverkusen ist im Pokal ausgeschieden, lieber Herr Eid, und Ach hat ja, auch am gegen, Wochenende.
0: Guck mal, das war gestern Abend. Das ist jetzt wirklich gegen ein Fokal den,
1: meinerseits. Gegen ich den dachte, KSC ausgeschieden und am Wochenende im Derby oder nicht Derby, weiß man nicht, ob ja, man es ja, aussprechen aber, darf. Gegen Köln 10 in ein 2: 0 aus der Hand
0: gegeben. So, weil man 500 gute Torschancen nicht ausgespielt hat, ne? Also, man war klar die bessere Mannschaft, wenn man 2-0 in Führung auswärts in Köln Das spielt keine Jahr Rolle.
1: Pokalblamage also. ist Pokalblamage. Das wäre schon eine Blamage beim KSC gewesen. Ein Auswärtsspiel, aber dann hättest du gesagt, boah, war noch unbequem und, ne. Aber zu Hause gegen den Zweitligisten als Bayer Leverkusen. Ist das egal wie und selbst wenn du 3.000 Torschüsse hast, eine absolute Blamage und ein Debakel da auszuschieden, äh, auszuscheiden und das wird, glaube ich, nachwirken und deswegen sage ich, es gibt keinen Sieg gegen Wolfsburg.
0: Das sage ich nämlich auch. Ich sage, Wolfsburg gewinnt, weil Florian Kofeld, Ich weiß, ich bin Florian Ein Kuh. herausragender Trainer. Ja. Ist, oder was? So ist er. Was? Zu Recht Trainer des Jahres gewesen, 2018, dann bei der Mannschaft was? mit sehr limitierten Möglichkeiten am Ende gescheitert und diese ganze Häme, die auf Florian Kohfeldt niederhagelt, woher kommt die? Weil ihr alle irgendwie ein, zwei lustige Fußballpodcasts hört, wo einer immer rumbrüllt und sagt, der ist scheiße oder was. Also, das
1: kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, glaub, das kommt daher, dass er sang- und klanglos mit Werder Bremen ab, aus, äh, abgestiegen ist, ich nachdem er davor schon beinahe abgestiegen wäre und sich nur in dem, wie heißt es Relegationsspielen mit Ach und Krach und übrigens zwei Unentschieden siehst du Werder Bremen jetzt gegen in der Heiden zweiten hat. Liga ich, retten konnte äh, so. Pep
0: Guardiola wäre mit Werder Bremen
1: abgestiegen der nimmt nur nicht solche Jobs an jetzt wird's hanebüchen jetzt nee. wird's also okay Julius Eid ist Wolfsburg Sympathisant und auch kofeld sympathisant sprich... Wir reden in einem halben Wo Jahr, wenn
0: Wolfsburg, sicher, wenn Wolfsburg sicher Champions League spielt und einen der schönsten Fußball der Liga, dann reden wir nochmal und dann könnt ihr alle nochmal sagen, warum
1: kofeld so doof ist. Dein grün-weißes Herz pocht jetzt also umso mehr nach dieser für dich tollen Einstellung. Ja. Wir... Ähm, sind gespannt, ob das schon am Wochenende fruchtet 390
0: er quoten auf Wolfsburg, die einen Top-Kader immer noch, die einen neuen Trainer haben gegen Leverkusen, was jetzt mental zumindest angeschlagen ist, ähm, Der kann ich auch nicht dran vorbeigehen. Da ist meine Hoffnung tatsächlich zu... Also ich finde auch, das Value ist viel zu, zu hoch, wenn man jetzt mal wieder ein bisschen... Wieso ist dann das hoch? Wie viele Spiele haben die
1: am Stück verloren? Vier. Ja, das äh, schlägt sich dann in den Quoten nieder. Ne?
0: Aber 93 bei, hast du auch, also der Kader Auswärts von Wolf, in Wolfsburg hat die ersten ja. fünf Spiele der oder vier Spiele der Saison gewonnen. Es nee, äh, ist doch ein eine Quatsch-Diskussion hier so zu tun, als wäre Wolfsburg jetzt auf dem Level von Arminia Bielefeld. so.
1: Ja, aber die sind doch einfach nicht gut, sonst hätte es ja die Deswegen äh, haben sie den Trainer du Möchtest du
0: jetzt sagen, der Kader von Wolfsburg spielt so, dass man auf jeden Fall fünf Spiele in Folge in der Bundesliga verlieren muss und dass man chancenlos mhm. ist gegen Leverkusen?
1: Ja, nein, aber aktuelle Form schlägt sich in Quoten nieder. Also wenn Das ist doch nicht, wenn man den
0: Trainer wechselt.
1: Okay, wir werden es abwarten. Übrigens, Form schlägt sich in Quoten nieder, ist das Stichwort für die Leverkusen-Quote, die eine 2 vorne hat. Und auch da Niederlage gegen den KSC, Pokaldebakel und eben enttäuschendes Unentschieden im vielleicht Derby gegen den FC, ich weiß nicht, ob ich es so nennen darf. Schlägt sich auch da einen Quoten nieder. Also ich finde das Value tatsächlich auf den Leverkusen-Tipp interessant, auch wenn jetzt mein Bauchgefühl nicht unbedingt sagt, boah, die werden jetzt gewinnen, weil ich glaube schon auch, es gibt sehr oft einen Trainer-Wechsel-Effekt, zumindest im ersten Spiel. Ne? Und dazu ist Leverkusen jetzt einfach, wie man sieht, sehr, sehr angeschlagen. Ähm. Aber nichtsdestotrotz, Zweierquote Leverkusen, finde ich, ist mit gutem Value bedacht, kann man sich, darf man sich, sollte man sich überlegen, da drauf zu gehen.
0: Was ich halt wirklich spannend finde, um ähm, auch jetzt mal ein bisschen die emotionale Schärfe wieder rauszunehmen, wäre äh, tatsächlich hier der Tipp der doppelten Chance, nämlich Unentschieden oder Wolfsburg, da kriegst du 1,9er Quoten. So, und das ja, nee. wir da rangehen. <lacht> das äh, finde ich schon sehr spannend und eine sehr ja, ordentliche Quote, auch 1,9er für, für eben dafür, dass man sagt, Leverkusen kann jetzt Wolfsburg mit neuem Trainer nicht schlagen, das ist das, was am Ende steht und dafür eine 9 er quote ja. finde ich persönlich nicht uninteressant. Ich ähm, mache es mir leichter. Ich... Aber lustig, Alex, dass die hitzigste Spielbesprechung aller Zeiten er ist in diesem immer Podcast mit deinem, mit ist einfach
1: Leverkusen gegen Wolfsburg, das alte Traditionsduell. Ja, weil, deine, weil, bei, weil bei deinen Wölfen einfach bei dir das Blut kocht. Ja. Die darf man nicht angreifen, die. Das ist ja so. Da bist du einfach persönlich mit dabei, bist du emotionalisiert. Das merkt man schon. Das ist auch schön. Das gehört auch mal hier rein. Sonst machen wir das immer sehr nüchtern. Ich finde das mal erfrischend. Nichtsdestotrotz, ich mache es mir einfach beim Tipp, weil nochmal Trainer. Also jetzt wirklich mal sachlich. Du hast den Trainerwechseleffekt, der einfach oft da ist. Ne? Das ist eine Mannschaft einfach, warum auch immer, ein bisschen befreiter ist. Du hast sehr angeschlagene Kusener, ne? die jetzt ja eine Horrorwoche bisher hinter sich haben. Das führt dazu, dass ich mir unentschieden sehr gut vorstellen kann. Wolfsburg-Sieg wäre mir ein bisschen too much. Leverkusen-Sieg kann ich mir natürlich zu, ähm, super vorstellen, weil sie einfach die bessere Mannschaft sind, die besseren Eins spielen. Aber all around mache ich es mir einfach und gehe auf beide Treffen. Denn, so meine Argumentation jetzt, wenn der KSC in Leverkusen treffen kann, dann kann das ja wohl Wolfsburg auch. So Und deswegen sage ich, both to score, da gibt es eine 1-7. Die finde ich angenehm, die finde ich gut, die finde ich angemessen. Die finde ich mit einem passablen Value. Das ist mein Tipp. Und jetzt kommst du.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen, aber ja, ich, ich tippe auf den Wolfsburg-Sieg.
1: Finde ich und gut. Sag, die, ist die, die, eingeloggt.
0: Die abgeschmackte Form wäre noch die doppelte Chance, die auch noch spannend ist, aber Wolfsburg-Sieg 93er-Quote. Da bin ich dabei, bin sehr gespannt und ähm, ja. Ansonsten hast du hoffentlich gemerkt, dass äh, wir in Deutschland auch bei mir Wölfe unter Naturschutz stehen. Wir gehen weiter zum Spiel Dortmund gegen Köln. Auch schönes Spiel. Ähm, möchtest du private Infos hier mit im Podcast haben, kann ich dir sagen, ähm, ich bin vor Ort.
1: Oh, also, mit, ich, äh, man munkelt mit dem ähm, Fanschal, nee, Fanfreundschaftsschal. Nein, den nein, nein. Ich bin auf nein. der
0: Südtribüne und da da ist die ähm, Loyalität zu klar für Fanschals verteilt, für Freundschaftsschals verteilt, auch wenn die Vereine sich ganz grün sind. Es geht zwischen Dortmund und Köln auf jeden Fall auch los und äh, könnte auch für mich wieder ein interessantes Spiel werden. Erstens muss ich sagen, sehr überraschend äh, positiver Auftritt am Ende der Kölner im Pokal, wo Steffen Baumgart eiskalt gegen ein der Bundesligisten, wenig Mannschaften hatten so ein schweres Spiel, Stuttgart, acht Spieler durchrotiert hat. Trotzdem ist man weitergekommen, konnte da ein Erfolgserlebnis verbuchen. Wir haben schon kurz angerissen. Auf der anderen Seite, im sehr leidenschaftlichen Spiel gegen Leverkusen hat Antony Modest, genau wie im Pokal auch, mit dem Doppelpack ähm, noch das Unentschieden rausgeholt und damit ja auch wieder für ein Glücksgefühl eher gesorgt. Und jetzt natürlich weiterhin sehr ersatzgeschwächte Dortmunder. Wo man auch jetzt gegen Ingolstadt im Pokal nochmal gesehen hat, wenn da wirklich Malen und Harlan fehlen und ein Reus nicht startet, dann, dann fehlt da schon sehr viel an Energie. Reus wird wieder starten können, Hazard hat zwei Tore noch hinten raus erzielt, der könnte vielleicht jetzt auch mal wieder eine Startelf-Option sein. Aber trotzdem muss man sagen, das ist jetzt nicht das übermächtige Dortmund gegen das schwächelnde Köln, was wir oft in den letzten Jahren gesehen haben, sondern ich finde schon, die Ausgangslage ist hier durchaus die Gefahr für Dortmund da, dass man mal ausgekontert wird und ein treffsicherer Toni Modest nach dem Standard oder sonst was da mal die Dortmunder richtig unter Druck
1: setzt, ne? Ja, absolut. Ähm, für mich tatsächlich sogar das Spiel des Wochenendes, auf das ich persönlich mich am meisten freue, auch wenn ich nie wie du vor Ort bin. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der FC da den BVB richtig ärgern kann. Denn das gibt ganz klar Schub. Also wir haben bei Leverkusen ja diese kleine Horrorwoche angesprochen. Das Gegenteil ist, glaube ich, beim FC der Fall. Das Weiterkommen in Stuttgart war, denke ich, verdient und gibt natürlich jedem Verein, jeder Mannschaft einen Schub und auch wenn es nur in Anführungszeichen ein Unentschieden gab gegen Leverkusen, aber der moralische Sieger war einfach der FC, weil sie 0 zu 2 hinten lagen, nach einer Halbzeit, wo Leverkusen wirklich wesentlich besser war und du dachtest, okay, das geht eher so in die Richtung 3-0-4-0 vielleicht oder irgendwie dergleichen. Also ich hätte dem FC niemals zugetraut, da noch zurückzukommen, wegen bis dahin wirklich spielerisch tolle, tolle Leverkusen. Also ja, der moralische Sieger, eine tolle Woche für den FC und diese tolle Woche kann man vergolden mit einem Sieg im, Achtung, Signal Iduna Park.
0: Im äh, Westfalenstadion, ja. Im Westfalenstadion,
1: natürlich. Mein <lacht> Signal Iduna
0: Park ist natürlich auch richtig, aber... Ich, muss, ich äh, muss schon mal in den fan direkt, wenn ich das vor
1: Ort sage. Ich, ich, ich habe es ja absichtlich gesagt ja. für den einen oder anderen BVB-Fan, der zuhört und mir jetzt wieder böse Post zu kommen lässt. Nee, aber um, um zurück aufs Spiel zu kommen, halten wir einen Unentschieden für ausgeschlossen? Nee, oder? Nee, äh, tatsächlich, wie
0: gesagt, also ich finde ähm, auch hier wirklich, dass ja. natürlich Dortmund der Favorit ist, immer noch aufgrund des Namens und so, aber das ist, Köln spielt einen Fußball der Dortmund gefährlich werden kann. Dortmund schlingert weiter, was die Personalsituation angeht, einfach. Ähm, ich finde, du hast jetzt ja auch wieder gemerkt, so ein Pongracic hat in den letzten beiden Spielen, wo er nach seinem Wechsel ein, zwei gute Spiele gemacht hat, sehr unsicher gewirkt in der Dreierkette, da hat er sich nicht so wohl gefühlt. Hummels immer noch nicht bei 100 Prozent, dann... Wenn du dir die Bank im Pokal dann auch angeguckt hast, war ja wirklich nur, wir nehmen Reus mal runter und ansonsten war es eher dritte Reihe und da war schon Tigges auf dem Feld, ein Knauf wird eingewechselt, ein Reinier, der überhaupt nicht überzeugen konnte, bis auch mit einem grandiosen No-Look-Pass in der 80. Minute gegen Goldstadt, ähm, dann, ähm, wie gesagt, die Luft ist da, finde ich, recht dünn für die Dortmunder und Köln ist eine Mannschaft, die sie selbst in Bestbesetzung, hätte ich in dieser Konstellation gesagt, oh ja, Haaland gewinnt das Spiel am Ende, Dortmund macht ein Tor mehr, aber es wird unangenehm. Und jetzt ist natürlich die Frage, könnte es so unangenehm werden, dass sogar ein Punkt bei den Kölnern bleibt und das halte ich nicht für ausgeschlossen.
1: Ja, also die Verletzungsmisere ist natürlich beim BVB ziemlich krass, nichtsdestotrotz, so dünn die Bank ist, die erste Elf ist ja immer noch klasse. Also Bellingham ist in herausragender Form wirklich wahnsinnig gut drauf. Ähm, ich fand ich finde, Brandt ist wieder wesentlich besser in Form. Ich freue mich meine, zwei Assists ne, im, ja, zwei. im Pokal gegeben, auch wenn es natürlich ja nur gegen den Zweitligisten war zu Hause, aber ne, Brandt in besserer Form, also die beiden sind einfach spielerisch sehr, sehr gut drauf. Ähm, Hazard hat jetzt getroffen, ich glaube sogar beide ge gemacht, ein bisschen Selbstvertrauen getankt, also allein die die drei Spieler ne, können ja da schon den ein oder anderen, die ein oder andere Offensivaktion auch mal vergolden. malen müsste halt endlich mal ein bisschen treffen. Ähm, das äh, täte ihm und dem BVB natürlich gut, Bei aber ist aber
0: auch, wie gesagt, verletzt. Ne? Also ja,
1: ja, dem fehlt natürlich auch weiterhin der Rhythmus und ich glaube, auch Akklimatisierung, Akklimatisierungsprobleme es nach wie vor auch. Also ja, mit Haaland wäre die Sache anders. Nichtsdestotrotz die erste Mannschaft des BVB ist ist trotzdem super, wenn man sich da die Aufstellung ähm, ansieht, auch, auch Marius Wolf ist ja, ne, ein kleines Schweizer Taschenmesser geworden und, ähm, sehr wichtig für die Mannschaft, weil er einfach, ne, Elemente dazu bringt. Und weil er BVB. Ist. Und weil er, ja, natürlich, weil er fit ist, ja. aber auch, ne, dieses, diese Zweikampfhärte und dieser Biss und diese Laufstärke so ein bisschen. Das Großkreuzsche bringt er dazu, ne, was Großkreuz früher für den BVB unter Klopp war, ist er, finde ich, so ein bisschen, auch in abgeschwächter Form, weil er spielt ja nicht annähernd so viel Stamm, aber trotzdem, ich meine, das tut dem BVB gut. Also, unterm Strich natürlich der Favorit der BVB, aber ja, kraftstrotzende, motivierte Kölner, wer weiß. Ja. Mal mal wieder eine Ecke reinköpfen, die also am ersten Dingen, verlängert wird und die am zweiten von Modest eingeköpft wird, dann liegt der BVB hinten, da kann ich mir absolut vorstellen, dass das nur unentschieden ausgeht. Ja, und vor allen Dingen ist die Unentschiedenquote
0: halt wirklich hoch, ne, also ja, wir haben hier genau. Fünferquoten aufs Unentschieden, das heißt, das würde sich, wenn man sagt, das ist zum Beispiel, ich habe oft tatsächlich auch diese Anwandlung, dass ich mir irgendwie denke, ich tippe so die Spiele im Dreiweg durch und denke mir, ach, irgendwie ich habe kein einziges Unentschieden getippt, es, es muss ja immer ein Unentschieden geben und da gucke ich immer, wo ist das Unentschieden am wahrscheinlichsten und bei diesem Spiel halte ich, das ist absolut eines der Spiele, wo ich sagen würde, oh ja, das könnte wirklich ein Unentschieden werden und das ist hier natürlich mit der Fünferquote, also wer ein bisschen ja. Lust auf Risiko hat und so, ist das, finde ich, ein sehr spannender Tipp an diesem Wochenende. Ne?
1: Finde ich auch, finde ich tatsächlich auch. Die einfache Variante ist tatsächlich bei BVB-Spielen, glaube ich, beide Treffen ne? ja. oder, oder einfach die, die, die Einzeloption, man kann ja auch trifft der FC. Ne? So kannst es ja auch beim einen oder anderen äh, wetten. Also einfach, dass Köln ein Tor erzielt. Modeste super gut drauf, die werden nach vorne spielen, die werden Gas geben, die strotzen vor Selbstbewusstsein. Also auch wenn der BVB dann am Ende gewinnt, weil er einfach die bessere Fußballmannschaft mit den besseren Einzelspielern ist. Aber why not so ein 3-2 oder sowas, kann ich mir auch super gut vorstellen, wo vielleicht der, der Siegtreffer erst in der 88. fällt. Also ich freue mich super auf das Spiel. Ich kann mir genau wie du guten, unentschieden 2-2 oder so vorstellen. Ich kann mir einen bvb physik vorstellen, deswegen sage ich beide treffen, Schrägstrich der FC trifft. So mache ich es mir auch da ein bisschen leichter.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und äh, möchte euch einmal darauf hinweisen, dass ihr natürlich auch im Videoformat der Wettbasis beidfüßig, heißt das Ganze, auf den zehnten Spieltag vorbereitet wird. Also wenn ihr jetzt hier irgendwie nebenbei audiomäßig euch vorbereitet und dann sagt, ich möchte mich nochmal hinsetzen, auch nochmal ein Video sehen, auch nochmal andere Meinungen hören, macht das doch vielleicht beim Wettbasis-Video-Format beidfüßig, findet ihr auf YouTube unter ja den einschlägigen Suchworten. Ne? Wettbasis, beidfüßig, damit solltet ihr <lacht> schon weit kommen und äh, wollen wir euch auf jeden Fall ans Herz legen da mal einzuschalten, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Spiel. Es ist das Duell zwischen Freiburg und Fürth, also Champions League-Kandidat Freiburg gegen ja, weiter taumelnde Fürther. Ähm, Fürth ja, auch irgendwie wieder so ein ganz blödes, ärgerliches Ergebnis am Ende. Leipzig, nicht nur weil es am Ende hoch war, sondern weil man tatsächlich mit einer Führung in die Halbzeit gegangen ist und so langsam dann angespannt irgendwie gehofft hat, dass man mal wieder einen Punkt zumindest mitnehmen kann. Und dann hat Leipzig einfach diese diese deutliche, der den deutlichen Qualitätsvorsprung doch noch ausgespielt und führt da weiterhin mitgegeben. Ein Punkt nach neun Spielen, ein Unentschieden, sonst nur Niederlagen. Und ich habe die Befürchtung, so viel wird da nicht mehr dazukommen in nächster Zeit.
1: Ja, Fürth ist eine schwierige Nummer. Ich hätte ihnen niemals so eine starke Halbzeit zugetraut wie in Leipzig. In der ersten Halbzeit waren sie verdient in Front in Leipzig. Also ich hätte ihnen schon ein Tor nicht zugetraut. Ähm, am Ende, gut, kam natürlich das Ergebnis, dass wir beide mehr oder weniger auf dem Schirm haben, nämlich ein klarer Sieg, ne? 4-0, 4-1, whatever. Ähm, aber starke Halbzeit von Fürth, in Führung gegangen, hätten vielleicht sogar das zweite Tor machen können, schrägstrich müssen. Und brechen dann natürlich auseinander zweiten Halbzeit, weil Leipzig merkt, Hoppla, wir müssen uns doch ein bisschen Mühe geben. Ist natürlich trotzdem bitter für für die Spielvereidigung, wenn du A, ne, nach guter Leistung bei einem Top-Team ohne Punkte dastehst und B, dann auch wirklich die Hütte voll bekommst nach starker Leistung in Halbzeit 1. Weil das spricht ja dann schon dafür, dass ne, man willst denn dann was mitnehmen, wenn nicht nach zumindest starker Leistung. Deswegen, das macht mir Sorgen grundsätzlich, aber. Und dann natürlich, dass sie gegen Freiburg spielen, die nach wie vor ungeschlagen sind in der Bundesliga. Das muss man auch einfach, ich finde, das müssen wir in jedem Podcast erwähnen, weil das so krass ist. Also ja. wirklich ziehe ich erneut meinen Hut vor, aber jetzt kommt ein kleines Aber. Freiburg musste unter der Woche 120 Minuten ran in Osnabrück mit Ach und Krach im, was, Elfmeterschießen weitergekommen und die Führer hatten frei unter der Woche, weil ja. waren schon in der ersten Runde in, ich meine, Babelsberg ausgeschieden. Sprich, die Freiburger, die natürlich klarer Favorit sind bei uns, bei mir, bei dir und bei den Wettanbietern, haben einfach diese schwere Doppelbelastung mit sehr viel Spielminuten in den Knochen und die führt da nicht. Aber. Und deswegen frage ich dich, geht da was?
0: Ja, für das nein. Spielplatz? Weil einer der Gründe für, dafür, dass Freiburg übrigens nach neun Spieltag auf Platz 3 steht, einzige ungeschlagene Mannschaft in der Bundesliga ist, ist ja einfach auch, dass dieser Kader mittlerweile auch eine gewisse Breite hat. Also es ist, wirklich muss man einfach mal schauen, wenn wenn Freiburg in ein Spiel startet, wer da noch auf der Bank sitzt, regelmäßig am Wochenende, was für eine Flexibilität man da hat. Also man kann durchaus durchwechseln und weiterhin einfach über der Qualität von Fürth rangieren. Und ähm, wenn Freiburg für mich vereinsteht, steht, dann ist es konstant gute Arbeit. Die hat sie da hingebracht bei diesem Lauf jetzt. Ich finde, es ist natürlich Träumerei nach so einem top -Start. Man wird um Europa mitspielen am Ende dieses Jahres. Ob das jetzt wirklich Platz 3, 2, 4 am Ende ist, das, das sehe ich noch nicht. Aber 5, 6, 7, wenn man jetzt weiter fleißig Punkte sammelt, halte ich für möglich. Da sehe ich sie in dieser Saison. Viert, sehe ich am Ende dieser Saison als Schlusslicht weiterhin, also dieser Abstand ist riesig, Freiburg hat einen recht breiten Kader, hat im Moment auch wenig Verletzungsprobleme, auch das muss man erwähnen, also sind da eher gefeit vor den Problemen, die andere Mannschaften haben, da passt vieles zusammen und ganz ehrlich, wenn ich mir diesen Lauf von Freiburg angucke, ich kann mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, dass der gerade gegen Fürth endet, also...
1: Ja, das wäre ähm, krass, ne? ja. das stimmt schon, ähm, das ist schwer vorstellbar, das gebe ich gebe ich dir recht. Übrigens, die Quoten recht interessant. Ich glaube nicht, dass du in der ganzen Saison eine niedrigere äh, Quote auf den Sieg der Freiburger finden wirst. 1,45 ist im Schnitt, das ist für Freiburger Verhältnisse schon extrem niedrig. Das zeigt schon auf, wie sich die eine aus Mannschaft meiner Sicht, hat, ne?
0: natürlich bleibt irgendwie das Restrisiko, aber zumindest aus meiner Sicht wäre das ja trotzdem. Also ich sehe sie hier klar als Sieger und dann ist es natürlich trotzdem irgendwie ein, eine halbwegs sichere Bank für einen Kombischein oder so, so eine 1-4er,
1: 1-5er-Wette. also ja, es ist halt ja. borderline grenzwertig, ne? Also ich, ich persönlich mag ja eh Quoten unter 1,50 nicht so. ist einfach ein persönliches äh, Ding, weil da ist mir dann das Risiko meist zu groß. Ist ja trotzdem die Bundesliga und trotzdem kann Freiburg ja immer mal unentschieden spielen. Also ist ja nicht so, dass sie jetzt jedes Spiel gewonnen haben bisher. Die haben ja trotzdem vier der neuen Spiele Remis gespielt. Ne? Und es ist ja trotzdem nur in Anführungszeichen Freiburg und nicht hier, ne? BVB, Leipzig, Leverkusen, whatever, wo du sagst, ja, absolut eine Bank, dass der Heimsieg kommt. Das Deswegen finde ich da die Quoten einfach ein bisschen risky. Der Gedankengang ist natürlich, der bei mir getriggert wird, boah, sollte ich mal aufs Handicap blicken, weil, um die Quote zu erhöhen, aber dann wird es halt noch ja riskanter. Deswegen weiß ich nicht, hältst du so einen Handicap-Sieg? Also ein schnödes 2-0 für... Anspielbar
0: halt nicht für ausgeschlossen, gerade jetzt auch zu Hause bei den Freiburgern natürlich neues Stadion, aber sind natürlich positiv auch mit dem Spiel gegen Leipzig direkt ins neue Stadion gestartet. Also ich kann mir, kann mir vorstellen, dass es hier vielleicht auch ein 2-0-Sieg wird, weil... Wie gesagt, ich ich sehe Fürth einfach chancenlos. Ich rede ja auch äh, jede Woche mit mit ähm, Fans und Experten so aus jedem Bundesliga-Vereinslager und auch da ist die Stimmung mittlerweile wirklich grau und ich kann es nachvollziehen. Ich ich habe auch ja wie gesagt einfach ein ganz schlechtes Gefühl, was die vierte saison noch angeht. Deswegen bin ich da. Ja, ich bin klar, bei Freiburg und Handicap halte ich nicht für ausgeschlossen. Halts auch einfach nicht für ausgeschlossen, dass Freiburg es schafft, die Null zu halten. Also auch beide Teams treffen. Nein, wäre da dann natürlich eine weitere Möglichkeit. Gibt auch bis zu Zweierquoten. Ähm, ich glaube, das wird ein souveräner Sieg von Freiburg. Und das bringt dann eben alle Quoten mit sich, die so ein souveräner Sieg mit sich bringt. Ne?
1: Ja, also Quoten sind natürlich interessant, wenn man das tippt, was du hier sagst. Also Freiburg ähm, gewinnt zu Null 2,40% beim einen oder anderen, bei B-Win beispielsweise. Oder eben das Handicap, wenn man einfach nur sagt, ein schnödes 2-0, das normalste Ergebnis, das man sich in dem Spiel vorstellen kann, bringt teilweise, nee, was ist es, 2:15 ähm, mit sich. Also das sind schon interessante Quoten, natürlich ein bisschen mehr Risiko, aber dafür auch ein bisschen mehr Value als diese 1:40 auf dem normalen Dreiweg. Ne?
0: Ja, da bin ich absolut bei dir, entschuldige. Ich war noch kurz auf Mute, um dich ausreden zu lassen. Wir machen weiter mit den Bayern. Da wollten wir ja eigentlich hin. <lacht> 5-0 verloren, die Bayern. Mensch, wahrscheinlich gibt es einen anderen Meister dieses Jahr und äh, Julian Nagelsmann wird in zwei Wochen gefeuert. Oder wie ist die Stimmung bei dir jetzt, Alex?
1: Ja, definitiv nicht so, nee. Ähm, das war eine dieser, dieser Anomalien, die wir in letzter Zeit häufiger sehen. Du erinnerst dich an das verrückte, unerklärliche 2 zu 7 das FC Liverpool, wo war es? Bei Aston Villa, glaube ich. Das kam auch aus dem Nichts vor einem Jahr, konnte sich keiner erklären, war eine absolute Anomalie und so schätze ich eben dieses 0 zu 5 in Gladbach ein. Also wenn sie ausgeschieden wären mit einem ne, 1 zu 2 Niederlage, hätte man auch gesagt, Wow, Monster, Überraschung natürlich, die großen Bayern gestürzt, aber es wäre ja trotzdem ein normales Fußballergebnis ähm, gewesen, was auch einfach mal passieren kann, weil Gladbach zu Hause Spielt auch gerne gegen die Bayern und ärgert die Bayern gerne so. Also, es wäre nicht so die Monsterüberraschung, auch wenn für uns natürlich ein bisschen überraschend, weil ich es ja nicht getippt nee,
0: Für mich nicht.
1: Wird ich nicht, ja. Erwähnt es bitte nochmal. <lacht> ähm, aber es wäre ne, einfach eine Sache, die passiert. Aber dieses 0 zu 5 ist für mich wirklich ja, eine Anomalie, ne? eine verrückte Laune der Matrix.
0: Ja, ja das muss man auch wirklich sagen. Auch, Ich glaube auch, zum Beispiel Jonas Hofmann hat es nach dem Spiel selber aus Gladbacher Sicht ja auch so eingeschätzt, natürlich muss viel zusammenkommen, dass du nach 27 Minuten 3-0 führst und dann ähm, ist natürlich immer noch bei den Bayern gegeben, das hat Müller dann ganz gut zusammengefasst, dass man normalerweise dann denkt, oh 3-0. Nach 27 Minuten sind ja noch 60 Minuten für die Bayern, das einfach wieder aufzuholen. Aber Thomas Müller hat, äh, finde ich, eigentlich ganz passend gesagt, nämlich dass dieser Bayern-Wutmotor irgendwie bei niemandem angesprungen ist nach diesem 3 zu 0 und über den ganzen Abend nicht. Und das hat man gemerkt, diese natürliche Reaktion und das Selbstverständnis der Münchner, da sind die einfach nicht reingekommen. Was übrigens auch einfach an einem starken Auftritt von Gladbach lag. Also ähm, alleine durch die Pressingarbeit, für die Hütter ja auch steht, haben sie die Bayern einfach auch nicht in dieses Spiel reingelassen mehr. Bayern hatte nicht die Zeit, diese breite Brust zurückzugewinnen, nachdem man da dreimal in den ersten 30 Minuten überrascht wurde. Dann hattest du auch noch schwache Abwehrspieler, einen voran wie der Upamecano, der natürlich ein Vogelwild guter Verteidiger war. sein kann, aber dem weiterhin einfach die Konstanz fehlt und an schlechten Tagen ist er einfach sehr, sehr unsicher und leistet sich teure, teure Aussetzer. Also klar ist das irgendwie erklärbar und klar ist auch, das macht nicht ungeschehen, was für starke Bayern wir bis jetzt in diesem Jahr gesehen haben. Und das ändert für mich sehr wenig daran, außer dass Leverkusen und Bayern im Pokal rausgeflogen sind in einer Runde, in einer frühen Runde und Borussia Dortmund nicht. Und deswegen finde ich das aus persönlicher Sicht, was den Pokal angeht, ich, sehr schön. Was ich, so dachte, jetzt kommt angeht,
1: kurz, bitte? ich dachte, jetzt kommt kurz der Hoffnungsschimmer, deine Wölfe können das Ding ja gewinnen, aber geht ja nicht. Da gab es ja einen Wechselfehler in der ersten Richtig, Runde. die sind aber, aber ungeschlagen ausgeschieden. <lacht> Korrekt, ja, auch kurios. Ja. Du hast den Wutmodus, glaube ich, angesprochen, so hattest du es genannt, ne? der nicht kam. Ich, bin, ich frage mich, gibt es den Wutmodus eben jetzt am Samstag um 15.30 Uhr bei Union Berlin? Ja, blöderweise
0: also, für Union Berlin kann man fast davon ausgehen. Andererseits muss man aber auch nochmal sagen, es gibt wenig Mannschaften, die unangenehmer zu bespielen sind als Union Berlin zu Hause. Und das haben sie auch
1: gegen große Mannschaften schon bewiesen. Ne? Genau deswegen bin ich mir auch unsicher. Und äh, ja, überlege... Gibt es A, den FC Bayern, der wirklich wütend reagiert, der eine absolute Trotzreaktion zeigt? Und ähm, wenn es eine Mannschaft gibt, ne, die, die das drin hat, dann der FC Bayern, dass du da ein schönes Mir sein, mir 5-0 bei Union oder 4-0 bei Union Berlin jetzt siehst, weil die einfach sagen, boah, diesen Ausrutscher, diesen krassen äh, Ausrutscher wollen wir jetzt wieder äh, ausmerzen. Und da kommt das typische Bayern-Ding bei rum, nämlich ein klarer Sieg, wo der Gegner abgewatscht wird. Oder sind sie eben doch angeschlagen, in einem Spiel, das viel unbequemer nicht sein könnte. Auch das finde ich übrigens cool, dass die, wenn sie jetzt zu Hause spielen würden, wäre wär ich auf Handicap minus drei gegangen, ganz ehrlich. Ne? Egal gegen wen wahrscheinlich. Aber auswärts bei Union, das ist eines der unbequemsten Gastspiele, die du in der Bundesliga haben kannst. Union nennen, nämlich noch ungeschlagen zu Hause. Fünf Spiele, drei Siege, zwei Unentschieden. Also, also
0: 20 Partien übrigens. Bei noch 20. Übergreifend. Pa
1: Richtig krass, also hier an der alten Försterei, da spielt niemand gerne außer Union selbst und deswegen neige ich fast dazu, auf die Quoten zu gucken, ja was gibt es denn bei einer doppelten Chance Union Ja. und ich da gibt es drei Fünfziger-Offerten.
0: Ich bin ja bewiesenermaßen in diesem Podcast sehr guter Bayern-Tipper, also wenn ich hohe Siege gegen Leverkusen vorhersage, habe ich recht, danach sage ich das im Pokal vorher, habe ich recht. Ähm, jetzt ist wieder der hohe Bayern-Sieg dran. Ich gucke aufs Handicap Bayern tatsächlich, auch wenn es an der Altenfasserei ist, weil ähm, dieses 5 zu 0 zu deutlich war. Und das Selbstverständnis der Spieler bei Bayern lässt nichts anderes zu, glaube ich, in den Köpfen, als dass jetzt diese Trotzreaktion folgt. Und sie haben einfach die Klasse. Und natürlich ist Union Berlin eine gute Heimmannschaft, aber trotz allem, und das ist einfach so, egal ob man es hören mag oder nicht, Bayern München spielt in dieser Liga in der eigenen Klasse, wenn sie einen guten Tag haben und auch Union Berlin ist nicht der Verein, der an einem guten Heimspieltag dann an die Klasse einer guten, eines guten Münchner Tages rankommt. Man wird hier nichts entgegenhalten können, Bayern will dieses Statement unbedingt setzen und es ist der einzige Verein in der Liga, wo ich mir dann auch sicher bin, dass sie es auch setzen können, deswegen ich so blöd es für Union nach 20 Spielen ist, dass Gladbach sie jetzt heiß gemacht hat, Die Münchner. aber diese Reaktion muss folgen. Für mich wird das ein klarer sogar Handicap-Sieg gegen Union Berlin.
1: Ja, mein Problem ist, ähm, macht natürlich absolut Sinn, der Tipp, mein Problem ist, die Handicap-Quote ist für mich nicht lukrativ genug. Da gibt es nur was, 1,70, 1,80, 1,90, je nach Wettanbieter. Das finde ich, ja, finde ich nicht lukrativ genug, um ehrlich zu sein. Also da hätte ich mir einfach mehr... Er hofft auch die, die Bayern-Quote wieder mit einer 1,30. Ne? Das ist einfach, vielleicht schlägt sich das noch ein bisschen nieder, dass Bayern ausscheiden. Wir nehmen ja erst Donnerstag auf. Die Quoten ne? werden sich ja noch entwickeln ein bisschen. Aber ich glaube, viele denken so wie du und sagen, boah, jetzt gibt es wirklich die Trotzreaktion. Jetzt gibt es mal wieder die Bayern werden zeigen, hey, das war ein absoluter Ausrutscher und werden eine kleine Machtdemonstration abliefern. Aber dafür, wie gesagt, dafür, dass Union so dermaßen heimstark ist, dass das ein unbequemes Stadion ist und dass ich mir vorstellen kann, dass die beiden trotzdem ein bisschen angeschlagen sind, sind mir die Quoten A auf Bayern und B auf den Handicap-Sieg schlicht und ergreifend nicht lukrativ genug. Und das andere ist, bei Union fällt Kruse, glaube ich, aus oder zumindest ist er ähm, fraglich, ne? hat eine Fußverletzung erlitten in Mannheim, wo sich Union übrigens sehr schwer getan hat, kann man ja auch noch kurz erwähnen, das war auch sehr wackelig, sehr zittrig, das Bundesligisten, da fiel Kruse schon aus. Also wenn Kruse ausfallen sollte, wonach es ja durchaus aussieht, ja neige ich schon auch zu dem Handicap-Tipp, den du da ähm, voraussagst, auch wenn ich persönlich ihn nicht lukrativ finde von den Quoten her, aber ja, macht ja, die Sache nicht leichter für die Union. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Wir sind gespannt, äh, ob die Bayern jetzt in eine Negativspirale kommen und es doch nochmal spannend wird. Aber wie gesagt, wir wir glauben wünschen beide, würde ich es
1: mir natürlich für Einfach für die Folklore, für ja. die Pressevertreter, die dann schöne Artikel zu schreiben hätten. Ähm, ja, genau.
0: also das wäre natürlich gut äh, für viele, aber ich kann es mir, wie gesagt, auch noch nicht vorstellen. Lass uns mal schnell weitermachen mit zwei Mannschaften, die sich auch nicht so vorstellen konnten, dass sie da stehen, wo sie gerade stehen, wahrscheinlich in der Liga. Frankfurt mitten im Abstiegskampf empfängt Leipzig mitten im Kampf irgendwie auf einen ja erstmal in die Nähe eines Conference League Platzes zu kommen in der Tabelle also beide Vereine haben ja einen schweren Saisonstart hingelegt beide Vereine haben den Trainer auch gewechselt und das wird dann eben anscheinend auch deutlich dass dieser Umbruch nicht so reibungslos geklappt hat wie sich beide Teams gewünscht haben und ähm, ja Frankfurt hatte unter der Woche spielfrei weil sie sogar schon in der ersten Pokalrunde gegen Mannheim ausgeschieden sind trotzdem ähm, ja wirkt Natürlich schon schwer nach, dass man am vergangenen Wochenende 2 zu 0 gegen Bochum verloren hat. Ähm, Sage ich, es sollte jetzt nicht so despektierlich klingen, aber natürlich ist es eines der Spiele, wo man dann als Eintracht Frankfurt vielleicht wirklich auch mal selbst in schlechterer Verfassung reingeht und sagt, hier sind wir klarer Favorit, diese Punkte brauchen wir, wenn wir uns irgendwie vom Abstiegskampf fernhalten wollen. Und das ist eben nicht gelungen. Frankfurt also jetzt ganz tief drin eigentlich schon in diesem Abstiegskampf. Leipzig. Mittlerweile auf Platz 6 auch wieder besser in der Ligaform, aber ja, auch da gibt es noch ganz offensichtliche Probleme irgendwie unter Marsch. Also, ja, ich, ich sehe Leipzig hier als klaren favoriten klar, aber ich glaube, ähm, man muss vor allen Dingen hier mal erwähnen, in besseren Zeiten hätte man gesagt, oh, Frankfurt zu Hause gegen Leipzig, das könnte hitzig werden, das, das mag Leipzig nicht gerne in Frankfurt. Im Moment denke ich mir, Frankfurt ist leider nicht gut genug drauf, um diesen Konterpart zu geben.
1: In besseren Zeiten der Leipziger hätten sie auch nicht nur 1 zu 0 beim SV Babelsberg gewonnen. Dem Regionalligisten wohlgemerkt. Also das war ja auch schon, zumindest ergebnistechnisch drin, auch wenn sie natürlich drückend überlegen waren mit, ähm, ja ich glaube, über 20 Torschüssen zu zwei und so. Ähm, und natürlich 70 oder was Prozent Ballbesitz. Aber 1 0 bei Babelsberg ist ja trotzdem, ich sag mal so, wirklich Selbstvertrauen tankst du daraus nicht nach sehr vielen wackeligen Wochen und einem ja, Fehlstart in der Liga. Also da hätte man sich ja, glaube ich, auch ein bisschen einen bequemeren ähm, Dienstagabend erhofft bei den bei den Roten Bullen. weiß nicht, ob das hier so viel Mut macht vor dem nach wie vor schweren Gang nach Frankfurt, denn es gab erst eine Heimnigelage. In wie vielen Spielen waren es? 25 oder so, ne? Das war jetzt, glaube ich, die erste Heimpleite gegen die Hertha zu Hause vor jetzt ja. gut. 10 Wie Tagen. gesagt,
0: bei, bei mir wirkt halt schwer nach, so gegen wen Frankfurt die letzten beiden Spiele verloren hat. Ne? Weil das sind für mich beides Mannschaften, gegen die Frankfurt in einer akzeptablen Form nicht verlieren darf. Und sie verlieren erst gegen Hertha und dann gegen Bochum. Und das ist für mich wirklich so ein Fingerzeig, dass diese Form ganz klar nach unten geht. Und was halt wirklich das Problem ist, was Frankfurt lange nicht mehr hatte, ist im Moment einfach der Sturm. Letztes Jahr konntest du dich da auf Silber verlassen. Davor hattest du diese Büffelherde, über die viel geredet wurde. Aber du hast im Moment einfach... Ja, mit Boris da jemanden geholt und mit äh, Lamas, die beide noch nicht wirklich funktionieren, dir fehlen die Lösungen, Kostic hat auch nicht mehr einfach seine, seine Zielspieler, die er braucht, um da wirklich zu brillieren auf der Seite, also auch ein anderer Schlüsselspieler nicht mehr so wertvoll im Moment, und gerade die Offensive macht mir da sehr Sorgen, deswegen... Ich, ich sehe Frankfurt ehrlich gesagt nicht in der Verfassung, hier Leipzig gefährlich werden zu können. Und dafür finde ich die 18er-Quoten auf Leipzig auch in Ordnung. Ähm, deswegen, ich gehe hier auf den Favoriten, auch wenn ich weiß, in der Vergangenheit waren Heim oder Heimspiele von Frankfurt gegen Leipzig oft Spiele, die Leipzig nicht gewonnen hat. Aber in dieser Saison, Frankfurt, da da brauche ich, da muss ich mehr sehen, um an einen Umschwung zu glauben, als das, was sie in den letzten Spielen gezeigt haben.
1: Ein Sieg bei der SGE wäre übrigens der erste Auswärtssieg der Leipziger in dieser Bundesliga-Saison. Das ist in den vier Spielen noch nicht gelungen. Und on top of it, erst zwei mickrige Auswärtstürchen geschossen, Ja, die Leipziger. Und einer davon war ein sehr schmeichelhafter Elfmeter in Freiburg, falls du dich erinnerst. Es den geht halt
0: nicht viel zusammen in manchen Spielen. Aber muss auch sagen, dass wir ja Leipzig zum Beispiel auch gesehen haben, wie sie PSG teilweise an die Wand gespielt haben. Ne? Also ich sehe den, den Kader an sich... Trotzdem nochmal natürlich deutlich über dem, was Frankfurt hat, einfach wertfrei gesagt, also die Qualität des Kaders, der Einzelspieler ist höher und sie haben auch öfter unter Marsch schon gezeigt, dass die Marschrichtung ganz gut aussieht, ähm, ah, nur dass eben manchmal dann die Effektivität fehlt, dass man doch zu hoch aufrückt, sich auskontern lässt, also immer mal dumme Fehler drin hat, aber ich sehe auch viel klarer die Spielidee des Trainers schon als bei Glasner und Frankfurt, wo ich ja nach starken Glasnerjahren bei meinen Wölfen eigentlich mehr erwartet hatte.
1: Ja, übrigens Rückkehr Silva zu Frankfurt an die alte, erfolgreiche Wirkungsstätte und im Endeffekt hat der Wechsel ja noch gar nicht geklappt für beide Seiten. Die Frankfurter vermissen den Torjäger und die Leipziger haben ihn zwar, aber haben ihn ja auch nicht, weil Katastrophensaison von Silva bisher bei, bei Leipzig, was hat er gemacht, ein Türchen und das war ein Elfmeter oder irgendwie sowas. Also in der Champions League hat er gegen PSG getroffen, aber in der Liga war es glaube ich nur ein Elfmeter-Tor. Enttäuscht völlig. Wäre natürlich auch ja, ziemlich ironisch, wenn er jetzt just in Frankfurt quasi trifft und dann die Frankfurter Eintracht noch mehr in die Krise schießt und sich so ein bisschen befreien kann. Ähm, Wäre natürlich so eine Geschichte, die, Achtung, nur der Fußball schreibt. Abgedroschener blöder Satz. Aber könnte ich mir vorstellen, einfach weil es irgendwie passen würde zur Gemengelage. Ich gucke gerade quasi live, was ich dafür kriege. Silver trifft und äh, in Frankfurt. Ja. 2,70 beim einen oder anderen. Nicht, kann dass ich jetzt sage, der ist so gut drauf, dass er trifft, aber es wäre halt einfach so eine, so eine find Geschichte. Finde ich auch ne? ein
0: durchaus spannender Tipp, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass es am Ende tatsächlich mal wieder in so eine Richtung geht. Ähm, wie gesagt, also können wir uns beide vorstellen, dass, dass Leipzig hier tatsächlich das erste Mal dann äh, gegen gegen Frankfurt auch zu Hause gewinnen kann. Können wir uns auch vorstellen, dass äh, vielleicht sogar Silva das Ganze besiegelt. Also ein Spiel, wo wir einen klaren favoriten sehen, trotz allem und ähm, lass uns mal schnell zu den letzten beiden Spielen kommen. Sonntags dann, man muss sagen dass wir da das, den ersten... Der
1: Super-Sunday,
0: muss man sagen. Super-Sunday, genau. Bevor wir das machen, natürlich auch nochmal der Hinweis, dass ihr auch auf wettbasis.com viele Artikel nicht nur als Spielvorbereitung auf alle Spiele, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international viele Spiele findet, sondern auch weitere Artikel, unter anderem eben auch mit den Trainerfragen, wer ist der Trainer, der zuerst entlassen wird. Das hat jetzt von Bommel getroffen. Jetzt natürlich, wer ist der Trainer, der zunächst entlassen wird. Wie stehen die Quoten? Und ähm, ja, gute Überleitung zum nächsten Spiel und Markus Weinziel in Augsburg, denn den haben wir beide schon mal als möglichen Kandidaten da festgelegt, den es ereilen könnte. Klaus Hofmann, der Präsident vom FC Augsburg, hat unter der Woche ihm das Vertrauen ausgesprochen, aber wir kennen die schnelllebige Fußballwelt, es müssen Ergebnisse her, sonst dieses Vertrauen irgendwann doch sehr schnell aufgebraucht und äh, ja, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, diese Ergebnisse könnten und müssten eigentlich auch schon gegen Stuttgart folgen, denn auch die Stuttgarter sind im Moment
1: überhaupt nicht gut drauf. Ja, Befreiungsschlag verpasst übrigens unter der Woche, Du hast du sicher mitbekommen. Super Elfmeter-Hero Riemann beim VfL Wolfsburg mal wieder das getan, was er sehr gerne macht, äh, nach Elfmeterschießen jubeln. Diesmal hat er aber keinen, glaube ich, keinen gehalten, aber dafür einen getroffen. Also, ist ja absoluter Elfmeterkiller, Riemann, wurde eingewechselt in der 118. im Pokal, Bochum-Augsburg, und hat die Augsburger rausbefördert, weil er den entscheidenden Elfmeter getroffen hat. Doppelt bitter für Augsburg, denn die Leistung war gut, ich hätte ihnen ja nicht mal so ein gutes Auswärtsspiel zugetraut und Weinziel wird sich natürlich ärgern, denn ein Weiterkommen hätte ja, glaube ich, seine Jobsicherheit ein wenig erhöht. So steht unterm Strich nach gutem oder passablen Auftritt in Bochum erneut eine Niederlage. Auch wenn im Elfmeterschießen. Wird heiß, ne? Wird ja. heiß.
0: Stuttgart, derweil in der Bundesliga in den letzten vier Spielen keine Niederlage mehr einstecken müssen, aber drei Unentschieden, also, und davon muss man sagen, war, ähm, waren die Unentschieden teils auch recht glücklich. Also gute Auftritte waren da jetzt nicht bei, die irgendwie ansatzweise in die Region der letzten Saison kommen, wo man ja begeistert über die Stuttgarter gesprochen hat. 2-0 gegen komplett durchritierte Kölner am Ende ausgeschieden. Auch da muss man tatsächlich bei diesem Spiel einfach festhalten, man hat verdient verloren gegen Köln das war ein verdientes Ausscheiden im Pokal, also auch da der nächste kleine Nackenschlag und das sind jetzt für mich Mannschaften, die irgendwie tatsächlich ein Spiel sich auf Augenhöhe leisten könnten. Ich sehe keines der beiden aber, Teams... Aber nicht auf einer tollen Augenhöhe. Ja, genau. Be beide Teams kommen einfach nicht mit einer guten Form, beide Teams kommen nicht mit einem Erfolgserlebnis. Ähm, Augsburg wird, wenn der Trainer die Mannschaft noch erreicht und so sah zumindest das Pokalspiel aus, was den Einsatz anging. das muss man zugestehen, ne, dann wird Augsburg hier vor allen Dingen auf der kämpferischen Ebene alles reinwerfen, weil sie genau wissen, dieses Spiel ist enorm wichtig und eine große Chance vielleicht doch nochmal sich äh, ja einen positiven Impuls zu geben zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt, um nochmal den Kurs so ein bisschen zu korrigieren. Also ich würde sagen, für, Wolf, äh, für Augsburg steht hier generell noch ein bisschen mehr auf dem Spiel. Ähm, deswegen sind die Quoten natürlich auch dicht beieinander und deswegen tue ich mich natürlich auch im Dreiweg recht schwer.
1: Ich tue mich ähm, auch super schwer im Dreiweg, weil es ja für mich irgendwie ein Krisenduell ist, wo ich mir alles und nichts vorstellen kann. Also Beide können verlieren und es würde mich kein Stück überraschen. Ähm, normalerweise neige ich ja, du weißt das eh, dazu bei solchen Spielen dann unentschieden zu tippen, aber ich kann mir auch wirklich gut wieder ein hässliches 1-0 der Augsburger vorstellen. Denn nochmal, die Leistung war ja völlig okay in, in Bochum und zu Hause haben sie es wirklich immer wieder drin, irgendwie ein Ergebnis über die Zeit zu bringen. Also Auch wenn es selten über, äh, überragend ist, aber trotzdem gab es ja immerhin schon einen Heimsieg und einen Unentschieden, das FCA. Und auch letzte Saison hat man ja oft gesehen, es ist immer wieder möglich, dass sie irgendwie 1-0 gewinnen durch eine passable, gute ja. Leistung. Hätten sie auch beinahe gegen, gegen Bielefeld geschafft, da haben sie auch 1-0 geführt und die, die Leistung hätte ja eigentlich auch reichen müssen für den, für den Sieg. Dann gab es das später Unentschieden, aber was ich sagen will, ist, zu Hause ist Augsburg wirklich immer mal für eine gute Leistung und für irgendwie einen 1-0-Erfolg. Du hast da auch auf ja, jeden gut. Fall eine
0: Stoßrichtung drin, die ich auch mitnehmen würde. Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass Stuttgart am Ende ohne Tor bleibt. Ob es dann 0-0 ist oder ein 1-0, äh, da will ich dann, wie gesagt, mich im Dreiweg nicht festlegen. Aber äh, beide Teams treffen Nein, bringt auch Zweierquoten. Und ähm,
1: Find ich da, interessant.
0: Ähm, da tendiere ich stark zu bei diesem Aufeinandertreffen.
1: Das finde find ich, find ich nicht schlecht, weil da ist ja auch der 1-0 Auswärtssieg, ja. der Stuttgarter beispielsweise, drin. Denn wenn eine Mannschaft enorme Probleme hat mit dem Torschießen, dann nach wie vor der FC Augsburg. Die ja auch erst fünf mickrige Türchen geschossen haben und damit die schwächste Offensive zusammen mit Bielefeld der ganzen Bundesliga haben. Deswegen finde ich den Tipp, vor allem aufgrund der Quote, ziemlich nice. Ähm, ich versuche jetzt was anderes zu finden, aber so wirklich das was... Interessantes, was nicht super riskant, weil Münzwurf ist, finde ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, du musst ich glaube ja immer aus Prinzip noch gegen an. Kannst du einfach sagen, guter Tipp Julius? Ich habe deinen Tipp ja schon gelobt, <lacht> aber ich muss ja trotzdem unseren Zuhörern noch was so an die Hand geben oder nicht. Kann ja nicht einfach das übernehmen, was du sagst. Nee, ich glaube, es wird lange umkämpft und unentschieden stehen. Also ich tippe tatsächlich mal was anderes zur Halbzeit stehts Remis. Ja. Denn da habe ich auch meine Unentschiedenquote. Also in einem Spiel auf Augenhöhe, Bieder, zwei Mannschaften, die nicht gut drauf sind, die Probleme haben, etc., etc. Zur Halbzeit steht einfach mal unentschieden. Da gibt es schöne Zweierquoten. So, mal was anderes.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen und würde ja auch zu meinem Tipp dann noch äh, passen. Wir gehen zum letzten Spiel des Spieltages und fragen uns die Bayernbesieger besieger 5-0 Gladbach. Max Eberl hat nach dem Spiel gesagt... Das ist jetzt unser Maßstab, so müssen wir jetzt jedes Spiel auftreten. Also an dich die Frage, Alex, wird es ein 18-0 gegen Bochum? <lacht> Wieso ein, was ein 18-0? Ich habe versucht, eine
1: 5-0-Leistung gegen Bayern München zu übertragen auf den Gegner Hoch, Bochum. Ja. Hochzurechnen, genau, ja. Ja, man steht natürlich erst recht am Donnerstag, weil wir Donnerstagmittag äh, aufnehmen und stark unter dem Eindruck dieses 5-0, das ja gestern Abend erst war. Und dementsprechend, wenn du mich jetzt fragst, sage ich natürlich ganz klarer Heimsieg Borussia Mönchengladbach, weil sie ja sowieso grundsätzlich die bessere Mannschaft sind oder Schrägstrich sein sollten, weil sie das Heimspiel haben und weil es ja nur in Anführungszeichen gegen den Aufsteiger Bochum geht, der ja nach wie vor einfach Probleme hat.
0: Aber im Pokal weitergekommen ist und zwei
1: Ligaspiele in Folge gewonnen hat. Ne? Genau und das wollte ich just tatsächlich auch ansprechen, aber im Pokal auch Selbstvertrauen getankt hat. Und trotzdem ja unbequem zu bespielen ist gegen eine Mannschaft, die zumindest in der Liga alles andere als gut drauf ist. Denn nochmal, dieses Pokalgebnis gegen die Bayern war ja trotzdem irgendwo eine Anomalie. Angeboten hat sich nicht, dass das passiert. Wenn man guckt, was hier in, den, in der Liga los war zuletzt bei Gladbach, kann man das auch mit Vorsicht genießen, diesen Tipp, den ich sage, dass Gladbach gewinnt. Aber ja, Bauchgefühl jetzt am Donnerstag ist, Gladbach wird selbstvertrauen aus dem 5-0 tanken und wird das Spiel gewinnen.
0: Ja, also die individuelle Klasse bei Gladbach ist natürlich auch höher als das, wo sie im Moment in der Tabelle stehen, ne? Also, und man hat das jetzt auch einfach gesehen. Spieler wie Kone, wie Embolo und so. Das sind natürlich Spieler, die auch einem Bochum überlegen sind erstmal, was, was die Kaderqualität angeht. Deswegen sind sie ihr Favorit, sie haben jetzt so Selbstvertrauen. Trotzdem, ja, problematisch so ein bisschen vielleicht oder erklärbar, dass natürlich auch ihr Trainer Adi Hütter einfach einen Fußball spielen lässt, der so ein bisschen mehr Underdog-Fußball ist, als das, was Marco Rose zum Beispiel versucht hat mit den Gladbachern und diesem Kader größtenteils. Und damit, er ja, spielt Hütter natürlich einen Fußball, haben wir natürlich bei einem 5-1 von Frankfurt gegen Bayern, als der Trainer war, gesehen, der der prädestiniert ist, um große Gegner zu überrumpeln, der aber manchmal Probleme hat gegen die kleineren, die überhaupt nicht diese Umschaltmomente anbieten, weil sie eh schon tief stehen. Und das wird ja ja worum wird ja tun. Also ich glaube. Ähm, auch, dass das Selbstvertrauen und die individuelle Klasse der Gladbacher reicht, um hier drei Punkte mitzunehmen. Ich glaube aber, diese Euphorie, dieser Schwung, dieser hohe Sieg, der wird sich tatsächlich nicht wiederholen. Da wird so ein bisschen, das wird so ein bisschen biederer auf dem Feld werden, als vielleicht manche jetzt, du hast es gesagt, gerade unter dem ersten Eindruck erwarten. Deswegen würde ich jetzt hier zum Beispiel die, die über 3,5 Tore, das wird ein Fußballfest, Gladbach schießt Buchum, Handicap-Tipps, ähm, die natürlich vielleicht Leute ansprechen würden, weil die weil die Quote im Dreiweg auf Gladbach recht niedrig ist. Ähm, trotzdem wäre ich da jetzt eher der Spaßverderber und würde sagen, vielleicht ein bisschen vom Gas. Ich kann mir vorstellen, dass es deutlich zäher wird, als das, was man jetzt im Moment vielleicht sich erwartet.
1: Ja, gehe ich mit, gehe ich wirklich mit. Vor allem, weil Gladbach, ja, du hast es angesprochen, was ganz was anderes erwarten wird. Gegen die Bayern konnten sie ihr Umschaltspiel spielen und eben ja, die, die die Räume ausnutzen, die Ubamecano und Co. links und rechts und oben und unten angeboten haben, das wird es gegen Bochum nicht geben. Das ist einfach so. Und ähm, wie schwer sich dann Gladbach tut, sah man ja die ganze Saison schon über. Also auch gegen die Hertha hast du ja gesehen, wenn die Mannschaft kämpft und hinten solide ist und alles zurennt und zuackert, hat diese Gladbacher Mannschaft einfach nach wie vor enorme Probleme. Und Ähnliches darf man eben von diesen Bochumern erwarten. Ähm, deswegen gehe ich, geh ich mit. Unterm Strich bleibt mein Gladbach-Tipp ähm, bestehen. Ich glaube trotzdem, dass die, die Borussen das Ding gewinnen, aber es wird, glaube ich, eng und knapp. Also eher so in die 1-0-2-1-2-0-Richtung, so Arbeitssieg-technisch.
0: Ja, Und damit wäre dann vielleicht auch noch angepasst, eben zum Beispiel sowas wie unter 3,5 Tore kriegt man noch ein Sechser-Quoten sogar. Ähm, damit wären alle Ergebnisse, die Alex sich vorstellen kann, zum Beispiel auch abgedeckt wird. einer Sechser-Quote kann man auch mal drüber nachdenken. Könnte ich mir auch vorstellen. Und ähm, damit endet zumindest aus unserer Sicht das Bundesliga-Wochenende wahrscheinlich nicht mit dem spektakulärsten Spiel. Aber ähm, es waren ja wirklich einige spannende Spiele dabei, finde ich. Gerade an diesem Wochenende gefallen mir die Konstellationen eigentlich ganz gut, die wir haben mit leverkusen Wolfsburg, Dortmund-Köln, ähm, Union Berlin-Bayern irgendwie auch nach der Niederlage, Frankfurt-Leipzig, tradi traditionell in Anführungszeichen auch eigentlich ein schönes Duell. Also da war einiges Schönes dabei in dieser Woche. Wir hoffen, der Podcast hat euch ähnlich eh gut gefallen, wie uns die anstehenden Spiele und wir hören uns dann tatsächlich auch wieder nächste Woche früh wieder, denn englische Wochen sind noch nicht vorbei. Ähm, es gibt wieder Champions League zu sprechen und das machen wir am Montag, Alex. Ne? Am wie Feiertag immer, setzen immer. wir uns hin. Und das
1: Feiertag, das wusste ich
0: gar alle nicht. Alle Heiligen, zumindest du du in NRW äh, Schön. habe ähm, ich da eigentlich frei, aber für dich und euch, liebe Hörer, nehme ich mir die Zeit. Und, Wunderschön. Das, äh, wir hören uns das zur Champions
1: League Besprechung wieder. Ich freue mich freut drauf. uns Freut uns alle persönlich sehr. Ich spreche da einfach mal im Namen der Zuhörer. Ja, das ist nett, danke schön <lacht> Nee, geht weiter. Also, Schlag auf Schlag, ja. ich sag's ja. Montag, Champions League wie immer, Folge. Mal gucken, was ähm, die anderen Mannschaften so machen, die auch angeschlagen sind. Grüße an meinen FC Barcelona. Es bleibt spannend. In dem Sinne, bis, bis nächsten Montag. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.